0: Ô nom Père du Fils du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez Esprit Saint, éclairer le cœur de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint-Tropez de Pise, priez pour nous. Saint-Thomas d'Aquin, priez pour nous, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Catessence confiné. J'ai changé un petit peu le, l'orientation de la caméra, comme ça vous pouvez voir à chaque Catessence différent une nouvelle, un nouveau mur de mon bureau. Au bout de quatre, on aura fait le tour et j'espère qu'on pourra retourner à Notre-Dame-du-Lys. Donc on prie fort pour cela, bien entendu, on ne sait rien pour le moment, vous en êtes bien conscients. Euh, on verra si on peut reprendre les activités culturelles d'abord et puis les, les rassemblements. Euh, on verra combien de personnes c'est limité pour voir si on pourra terminer cette année de 4 essences. À Notre-Dame du Lys. Pour le moment, on se retrouve ici tous les lundis avec un nouveau thème depuis lundi dernier, il s'agit de réfléchir sur le mystère de la confession, de la miséricorde de Dieu et du péché. Euh, et après avoir euh, contemplé la semaine dernière euh, l'aspect le plus agréable sans doute, le plus beau, celui de la miséricorde de Dieu, il nous faut aujourd'hui contempler l'autre aspect... Euh, de, euh, du péché hein, qui est l'opposé, le négatif si vous voulez, de la miséricorde de Dieu on l'avait dit, hein, pas de miséricorde sans péché s'il n'y avait pas eu de péché euh, si nous n'avions pas péché Dieu aurait été miséricordieux de toute éternité, mais il ne nous aurait pas manifesté cette, masi- cette miséricorde de la manière dont il l'a fait en envoyant son fils sur la croix donc on ne peut pas comprendre la miséricorde de Dieu parler de la miséricorde de Dieu sans avoir euh, sans être entré dans euh, les méandres euh, et la noirceur de ce que représente le péché. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous euh, aujourd'hui. Je vérifie si tout marche bien. Toc, c'est bon. Voilà. Alors, toc, c'est parti. Si, une petite annonce quand même. Euh, pour le pèlerinage de Chartres, vous avez vu sans doute que euh, ça va être compliqué, même impossible de faire le pèlerinage euh, à notre habitude. Euh, cependant, euh, il est possible de s'inscrire, il est même euh, vivement encouragé de nous inscrire euh, sur le site de notre âme de Chrétienté pour, euh, pour être au courant de ce qui va se faire et peut-être participer de manière différente aux activités. Chaque région, chaque chapitre réfléchit aussi de son côté à ce qu'elle va pouvoir faire, un peu selon les annonces qui vont être euh, proposées, faites euh, demain notamment, hein, on va voir, et puis ensuite par nos évêques, et donc, euh, bah, dès maintenant, je ne peux que vous encourager à, à vous inscrire, euh, néanmoins, euh, pour, euh, au pèlerinage de Chartres en général, et de manière toute particulière, pour ceux de Catescence, à vous inscrire au chapitre Saint-Tropez, bien entendu, euh, pour être au courant de ce qu'on va essayer d'organiser, parce qu'on ne vous laissera pas euh, tout seul, c'est certain. Euh, et on réfléchit déjà, euh, le, le chapitre euh, de Saint-Tropez, qui est lié, d'une certaine manière, avec des essences, réfléchit déjà à, à des solutions. Et donc, il faut aussi voir un peu qui, qui est là, qui n'est pas là. Et donc, je sais que c'est difficile pour vous encore de savoir où vous serez le week-end de la Pentecôte. Mais euh, n'empêche, n'hésitez pas à vous inscrire, même si euh, c'est juste un péage' d'Ange Gardien. Ce serait la, la pire des solutions, la moins, la, la, si c'est jamais le confinement continue ou qu'on ne peut vraiment pas sortir, ce serait euh, sous le mode des Anges Gardiens. Mais là, déjà, il faudrait qu'on soit... Euh, nombreux et qu'on soit inscrits. Donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Voilà. Alors, le mystère du péché est une partie euh, d'un mystère plus grand qui est le mystère du mal. On l'a contemplé une ou deux fois déjà avec Quattessence depuis euh, quelques années. Je crois qu'il y a même une conférence qui, qui doit circuler sur Catécalé sur le mystère du mal, euh, un mystère obscur, difficile, hein, comment concilier le mal avec la bonté et la permission de Dieu. Je ne vais pas rentrer là-dedans euh, aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire comprendre, ce qui, ce qui est élémentaire mais qu'on oublie bien souvent, c'est que dans ce mystère du mal, hein, qui contemple les, les souffrances, la mort, la maladie, euh, les injustices, les guerres, toutes ces souffrances humaines euh, que nous pouvons traverser depuis le péché originel, que de toutes ces souffrances, la plus grande, que de tous ces maux, le plus grand c'est le péché, bien entendu. On pourrait même dire, en exagérant, mais non, même sans exagérer, pour nous faire prendre conscience que tous les maux euh, de la terre ne sont rien par rapport à un seul péché mortel. Pourquoi Parce que le mal, c'est la privation d'un bien, c'est ce qui vient s'opposer à un bien, et que de tous les biens que nous ayons, le plus grand, le plus précieux, c'est notre intimité avec Dieu, c'est notre relation avec lui, c'est notre amour de Dieu, et c'est de ce bien-là que le péché va nous priver. Donc oui, aucun mal n'atteint l'homme plus profondément, ne détruit en lui plus de bonté que euh, le péché. Et le péché est aussi, c'est un autre aspect, euh, la cause de tous les maux. hein. Quand on réfléchit sur le mystère du mal, en théologie, on se rend compte, c'est la foi qui nous le dit, que le mal est entré dans le monde avec le péché euh, d'Adam et Ève, euh, qui a désordonné la création et qui a fait rentrer le mal dans le monde. Par la faute d'un seul, la mort et et le mal sont entrés dans le monde. Voilà, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions, euh, sur, ces questions sur ces mystères un peu, un peu compliqués et j'essaie d'y répondre en fin de conférence. Le péché, c'est donc la désagrégation de l'homme, de son bien le plus précieux, la relation qu'il a avec Dieu. Et il faut être clair là-dessus, on s'est habitué au péché. Autant il y a des mots euh, que l'homme ne tolère pas et peut-être des mots nouveaux hein, que l'homme tolérait auparavant et qui tolère moins. Aujourd'hui, on a une conscience de certains mots qui est plus grande aujourd'hui qu'autrefois. L'injustice, quand on ne respecte pas les droits des autres. Euh, il y avait des choses autrefois qui étaient mauvaises, qu'elles sont toujours. Mais on sent que les hommes sont, sont plus sensibles à dénoncer euh, ces mots-là. Autant le péché, euh, c'est l'inverse. Autant le péché, on s'y est habitué petit à petit. Et il y a eu une évolution, une évolution en, sens, en sens inverse. Quand on regarde euh, la façon dont le péché était considéré après la mort du Christ... Euh, dans, le, dans les actes des apôtres par exemple euh, le péché c'est grave on est conscient hein. je vous invite à relire un passage très mystérieux des actes des apôtres d'Anani Anani qui vole la communauté chrétienne dans laquelle il est et euh, Saint-Pierre ou Saint-Paul Saint-Pierre je crois qui, qui, euh, euh, qui, qui l'accuse et Anani meurt à ses pieds voilà, parce qu'il a péché et ensuite la femme d'Anani pareil, va voir Saint-Pierre et euh, reconnaissant son péché, euh, automatiquement, elle meurt. Si vous voulez, il faut prendre conscience de ça. Le péché n'est pas, n'est pas, n'est pas une, une possibilité après la mort du Christ. Jésus est, dans la conscience des premiers chrétiens, Jésus est mort pour effacer le péché, pour nous libérer du péché. Hein, nous sommes, la Pâque, notre Pâque a été mollée, nous sommes libérés du péché, nous sommes purifiés. Il est hors de question de retomber dans le péché. Et on, avait, si vous voulez, on était tellement proche de la croix historiquement, on l'avait vu, c'était des témoins de la croix, on avait tellement vu l'horreur de la croix, le, le, l'étendue de l'amour de Dieu aussi à travers la croix, qu'on se dit ben c'est plus possible de pécher. Et ça, les premiers chrétiens en sont très très imprégnés. On le voit notamment, on va vous faire l'historique de la confession à travers les âges. Se confesser au premier siècle, ce n'est pas euh, une, une mince affaire. Hein, on verra, c'est des confessions publiques, euh, on se demandait si on pouvait confesser plusieurs fois le même péché, hein, ou si au bout de deux fois ou trois fois de même péché, bah, on n'était pas finalement complètement damné. On se demandait si les personnes qui avaient renié le Christ, euh, qui étaient des lapsies, il fallait leur pardonner ou pas, ou si elles étaient condamnées euh, ad vitam aeternam au péché, parce qu'elles avaient, euh, après que le Christ les ait libérées, elles avaient péché. Et vous voyez, il y avait une certaine, euh, oui, dureté, mais qui était liée à une conscience de la gravité du péché et de l'amour de Dieu. Et il est vrai que petit à petit, l'Église a pris conscience aussi de la faiblesse humaine, de la miséricorde de Dieu dans toutes ses étendues. Et on va le voir ça à travers l'évolution de, du sacrement de, de confession euh, la prochaine fois. Et euh, ce qui est une bonne chose, hein, bien sûr. Mais finalement, euh, est-ce que nous aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a pas une conscience complètement émoussée par rapport au péché, avec une tolérance qui grandit Alors dans le monde, en général, bien évidemment, hein, le péché... Puisque toléré, il est oublié, mais même dans nos âmes de chrétiens, est-ce que le péché n'est pas finalement quelque chose de pas si grave, notamment parce qu'on peut se confesser Et que peut-être dans notre vie intérieure, lorsque on voit tel ou tel péché, ce qu'on, on ne se dit pas tout de suite euh, bah c'est une offense à Dieu et euh, à, à l'amour que j'ai envers lui, donc c'est dramatique, mais euh, bah, finalement, je pourrais m'en confesser. Et euh, tout cela sera, sera oublié. Donc, à nous d'essayer de retrouver la conscience de la gravité du péché pour comprendre le prix et la beauté de la confession. Cette conscience est émoussée en nous, elle est dans le monde, je vous le dis, et c'est sans doute l'un des, l'un des drames du monde actuel. Comme le disait Pidouze dans une intervention, « Le plus grand péché du monde actuel est peut-être, est peut-être bien le fait que les hommes ont perdu le sens du péché ». Comment est-ce que le sens du péché a disparu avec la disparition du sens de Dieu C'est évident. Les deux sont euh, liés. Plus une société est imprégnée de la conscience de Dieu, de son existence, de sa transcendance, de sa sainteté, mais aussi de sa bonté, plus une société est imprégnée de l'idée de sa vocation extraordinaire à l'amitié divine, plus euh, la conscience du péché sera grande. Dans un monde athée, euh, le sens du péché euh, disparaît. Hein on peut, on va le voir, on peut saisir ce qu'est le péché même sans penser à Dieu, hein, en termes simplement philosophiques. Cependant, il est certain que le sens du péché est lié au sens de, de Dieu. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le péché, le sens du péché a complètement disparu euh, du langage euh, moderne. Dans un monde qui... Euh, c'est assez paradoxal d'ailleurs, dans un monde qui exalte euh, la liberté, euh, il n'est plus question que de la psychologie, dans laquelle on va essayer d'expliquer les actes des hommes en fonction de déterminisme et de mécanisme intérieur. On cherche à excuser, parfois, hein, je ne dis pas tout le temps, mais on cherche à excuser le mal qu'ils font, en essayant d'aller chercher dans les profondeurs de, la, de, de l'inconscient, dans la petite enfance. Dans, voilà, le, le, L'éveil de la psychologie, le, de la psychanalyse notamment, a été une, euh, une, quelque chose de terrible pour les confessionnaux et pour euh, le sens du péché. Et en fait, en faisant ça, on, on diminue fortement la liberté humaine. On déresponsabilise l'homme, lui cherchant des raisons et des excuses à ses crimes les plus odieux. Un homme qui n'est pas libre ne pêche pas. Le péché est la, euh, la face cachée, l'autre côté de la pièce de notre liberté. C'est parce que nous sommes libres, et suprêmement libres, que nous sommes capables de, de pécher. Hein et il y a eu tout un mouvement, et ça euh, terrible, au moment de, 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 dans les années 50-60, où euh, les confessionnaux se sont transformés en, en séances de psychanalyse et de psychologie. À L'Église s'est intéressée à la psychologie, il est bon de le faire, mais sans doute, et ça a été euh, relevé par beaucoup de, d'historiens, sans doute elle est allée beaucoup trop loin, ou certains sont allés trop loin dans cette réflexion psychologique, euh, en essayant de ramener tout euh, le péché, la malice, la, la, la mauvaise attitude de l'homme, à des données psychologiques ou psychanalytiques. Et euh, ça, ça, c'est terrible, ça déresponsabilise l'homme. Ça, on cherche, si vous voulez, c'est intéressant, on cherche à à, à trouver une, une, une réponse au péché, on cherche à expliquer pourquoi est-ce que l'homme fait ça. Hein, aujourd'hui, on est dans un monde de rationaliste dans lequel on veut tout expliquer, et donc on va chercher à donner des, des explications, des raisons au, au mal euh, des gens. Et un peu pour les consoler ou pour les aider, hein, gentiment, on va leur dire, bah, si vous faites ça, si vous retombez là-dedans, c'est parce que, tac, tac, votre maman ou, ou votre petite enfance ou, ou, ou je ne sais quoi. Euh, sauf qu'on oublie, et c'est ça la, la, la réponse chrétienne, que euh, le péché est absurde. Que le péché n'a pas de cause. Comme le mal, d'ailleurs. Qu'on ne trouvera pas une explication ultime pour justifier, pour expliquer qu'on ait pu pécher. Hein, les profondeurs de l'explication du péché vont jusqu'à... Voilà, aux profondeurs de notre liberté elle-même qui peut, ou non, euh, faire le bien et faire le mal. Et, et là, on est... Pourquoi est-ce que j'ai fait le bien Pourquoi est-ce que j'ai fait le mal On arrive à des... Un endroit dans lequel on ne peut plus donner d'explications rationnelle, On est face à un mystère. Le péché est un mystère euh, auquel on ne peut pas attribuer de cause absolument parlant. Si vous voulez, le péché est absurde. Il ne s'explique pas rationnellement. On va essayer de le montrer. Hein. On est fait pour le bien. On sent en nous l'appel du bien. Souvent, on connaît ce bien-là. Et pourtant, bah, on ne le fait pas. Et le mystère, résumé par Saint Paul, je, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Alors chez nous, chez les hommes, on va faire intervenir différentes explications, hein, la faiblesse, le péché originel, l'attirance vers le plaisir, le fait qu'on est désordonné, déconstruit et que nos passions tirent un peu chacune de nos côtés. C'est vrai, ça va être des... des des, des, des débuts d'explication mais, mais ultimement la raison du péché elle nous, est, elle, nous est inconnue. elle nous est inconnue et on voit ça tout particulièrement quand on réfléchit sur le péché de l'ange comme on fait beaucoup de théologiens et puis nous on l'avait fait je crois euh, quand on a réfléchi à l'ange euh, euh, le péché de l'ange il est, c'est l'absurdité la plus totale c'est le, la liberté dans, sa, dans sa, son expression la plus terrible euh, qui ne peut pas spécialement se, se, se comprendre voilà. Donc, d'accepter aussi euh, ce mystère, qui n'est pas un mystère de lumière comme le sont les, 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 euh, les grands dogmes de la foi, la Trinité, euh, la grâce et tout, mais qui est un mystère d'obscurité, un mystère de, d'iniquité, hein, c'est le, le terme utilisé par, par saint Paul, euh, du péché en lui-même, qui ne peut s'expliquer, ou qui ne peut s'illuminer que par un autre mystère qui va être celui de l'amour de Dieu. D'ailleurs, pour ça que euh, euh, la révélation totale du péché n'intervient que dans le Nouveau Testament, avec la révélation totale du mystère de l'amour de Dieu. Sinon, comprendre le péché, euh, nous nous lancer ce qu'est le péché en pleine face, sans nous expliquer qu'à côté il y a la miséricorde pour nous en tirer, bah, ça aurait été terrible pour l'homme. Et on voit hein, que c'est vraiment dans le Nouveau Testament qu'apparaît la révélation ultime de ces deux grands mystères, paradoxaux, euh, négatifs et positifs, euh, que sont le péché et la miséricorde. Donc à nous, chers amis, euh, de reprendre conscience de la gravité du, du péché, comme c'est enseigné dans, dans l'Évangile. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et Blanche de Cassie, qui disait à Saint-Louis cette phrase bien connue, mais qui nous fait du bien de répéter, « Je préférerais vous voir mourir, vous voir mort à mes pieds, plutôt que de commettre un seul péché mortel. » Voilà. Alors essayons de euh, réfléchir à ce qu'est le péché, de une définition euh, du péché. On va essayer de réfléchir d'abord sans Dieu, et ensuite on mettra Dieu dans, dans l'équation pour arriver à la définition euh, complète. Donc d'abord au niveau, vraiment, un peu philosophique, de la, de la raison, euh, le péché, il se définit par un désordre par rapport à la règle morale. Voilà ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. Euh, il y a une règle morale, et le péché, c'est un désordre par rapport à cette euh, règle. Ça fait un peu légaliste. Imaginez qu'il y a des, des règles, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, et définir le péché comme étant euh, obéissance ou désobéissance par rapport à la règle, ça peut donner l'impression d'être légaliste. Et c'est là que, moi je ne vais pas changer la définition du péché, je vais la garder parce qu'elle est excellente, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu c'est quoi cette histoire de règle Morale. Euh, Si vous voulez, il y a un ordre dans ce monde. Il y a un ordre dans ce monde, il y a des inclinations dans le monde, et en moi-même j'ai des inclinations euh, qui me poussent au bien. Philosophiquement, toute nature est orientée vers le bien. J'ai en moi des inclinations, certaines très primitives, que sont par exemple la conservation de mon existence, mon alimentation, ma nutrition, la reproduction, mais aussi des inclinations un peu plus hautes, que sont la vertu, la soif de faire le bien, de m'accomplir en tant qu'homme. des hein inclinations on dire ah, « ça, 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 ce serait pas mal voilà. ». On se sent poussé vers une cer- un certain dynamisme, si vous voulez, au, au fond de notre nature, euh, qui nous pousse vers le, le bien. Et ça, à tous les niveaux de la création, il y a ce dynamisme. Hein, le bien de la, le, de, 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 du lion, c'est de manger la gazelle. Et quand il voit la gazelle, il se sent poussé par un dynamisme, une attirance vers un bien, et la gazelle, c'est son bien. Le bien de la pierre, c'est de tomber sur la terre. Et il se sent poussé, inconsciemment, à atteindre ce bien qui est là pour elle. Vous voyez, il, tout, il faut imaginer le monde entier comme un, un dynamisme vers une perfection, vers un achèvement, vers un mieux, vers un bien. Avec des inclinations inscrites dans la nature humaine, dans la nature humaine, et donc dans la nature humaine, pour nous pousser à ça. Nous, nous ressentons ces inclinations, elles sont en nous. Et comme nous sommes intelligents, normalement, qu'on a une réflexion, ces inclinations, on va les traduire inconsciemment, de certaine manière, à travers des lois, et notamment à travers ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qu'est la loi. La loi naturelle n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre, Dieu ou, ou le monde, m'impose de l'extérieur pour me dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». La loi naturelle, c'est l'expression rationnelle, intelligente, de ces inclinations que j'ai en moi qui, qui me poussent vers le bien. Autrement dit, suivre la loi naturelle, c'est aller vers mon bien. Et aller vers mon bien, c'est suivre la loi naturelle. Hein, les deux sont liés parce que ma nature est faite pour le bien, et ce mouvement vers le bien, il est traduit dans l'intelligence humaine par des lois naturelles. L'homme sent universellement qu'il ne doit pas faire telle ou telle chose pour aller vers son bien, ou qu'il doit faire telle ou telle chose s'il veut atteindre son bien et sa perfection. C'est, si vous voulez, inné. Ça, c'est le grand, euh, grand optimisme de saint Thomas d'Aquin, quand il réfléchit sur la loi naturelle, de nous expliquer qu'en euh, nous, on a les principes mêmes de notre action, Et que si on s'écoute un peu, si on s'écoute pour de vrai, si on écoute vraiment ce que nous disent nos inclinations les plus profondes et les plus nobles, eh bien, on vit moralement. Et donc oui, le péché est un désordre par rapport à cette règle morale, par rapport à cette loi naturelle que chaque homme a au fond de lui et qui lui dicte comment aller vers son bien. Le péché est un désordre par rapport à cela, souvent parce que le péché, c'est se laisser aller vers un bien particulier, le bien de telle ou telle partie de moi-même, mon corps, ma passion, telle ou telle passion, euh, sans prendre en compte le bien de toute ma personne. Et j'oublie le bien de toute ma personne, celui que m'indiquait la loi naturelle, et... Je suis un bien particulier qui, évidemment, va satisfaire mon corps, peut-être, ou ma passion, mais ne va pas satisfaire l'homme tout entier tel que euh, je suis. Hein, ça, derrière ce que, j'ai, ce que vous avez vu, euh, tout péché euh, est une attirance vers un bien. Hein, on n'est jamais attiré vers le mal absolu, si vous voulez. Mais ce qui nous attire, c'est le bien. Le bien est ce que toute chose attire. Mais dans le péché, je me laisse attirer par un bien qui n'est pas le bien véritable de toute ma personne, qui est le bien particulier de tel ou tel aspect de moi-même, et qui du coup, pour toute ma personne, n'est plus un bien, mais un mal. Et là, on distingue bien, vous voyez, le bien physique que représente le fait de dormir pour mon corps et le mal moral, que représente le fait de dormir au lieu d'aller travailler. Parce que dormir pour mon corps, c'est bien, pour mon corps, mais dormir au lieu d'aller travailler, ce n'est plus bien pour tout moi-même. Donc un bien qui m'attirait, qui attirait simplement mon corps, devient un mal moral, parce qu'il ne correspond pas au bien de toute ma personne. Voilà comment on peut essayer de nous approcher du péché, en gardant bien cette définition, j'y tiens. Le péché est un désordre par rapport à à la règle morale. Et donc, toute la place de la raison essentielle chez saint Thomas pour, si vous voulez, traduire ces inclinations que l'homme attend en lui en loi naturelle. Et nous avons tous en nous une loi naturelle qui correspond à notre nature et qui donc est universelle à tous les hommes, puisque nous avons tous la même nature. Péché, c'est aller contre ma raison. Hein, si on veut aller jusqu'au bout du bout. Pêcher, c'est aller contre ma euh, raison. Ma raison, elle va m'indiquer... Euh, la raison, elle fixe des lois un peu générales, si vous voulez. Et ensuite, pour tel ou tel cas particulier, la raison va poser un acte en me disant, ça c'est pas mal, ça c'est pas bien. Et c'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience est un acte de la raison qui m'indique... La conformité ou non de telle action que je veux faire par rapport à la loi naturelle, par rapport à cette loi qui est finalisée par mon bonheur. Donc vous voyez comment, de, d'une vision légaliste du péché, hein, il y a une loi, il faut que je fasse ça, j'ai pas envie, oui, où, la, où la loi s'oppose à la liberté, ça c'est la vision moderne euh, qui, qui est terrible, depuis, depuis Kant notamment, mais pas que, hein, contre la vision légaliste, tout en gardant la même définition, J'arrive à vous montrer que euh, le péché, c'est ce qui va contre le bonheur. Et que la morale, c'est la science du bonheur. Et que la loi est le chemin du bonheur. La loi naturelle est le chemin du bonheur. Voilà. À cela, oui, à ce, à ce, à ce mécanisme de la loi naturelle, qui me donne les grands principes, la raison qui les... Qui les, qui les applique au, au, au cas concret, par la conscience, et qui me dit ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, il faut ajouter plein de choses, évidemment, parce qu'on n'est pas des natures pures, euh, sans histoire. On a tous, tous les hommes, ont au fond d'eux-mêmes cette même loi naturelle, mais elle est plus ou moins, euh, pas modifiée, mais affectée par euh, des choses. Le vécu, notamment, mon euh, passé, ce que j'ai reçu comme formation, hein, parce que mon intelligence va, par la formation intellectuelle et morale, par l'éducation, va affiner la compréhension des lois et de la loi naturelle. Et là, on va avoir des gens plus rigoristes ou plus laxistes, selon euh, la façon dont ils ont creusé et approfondi la loi naturelle dans leurs actions elles-mêmes. Et puis il y a toute la place de euh, mes fautes passées ou de mes actes bons passés, qui fait que tel principe de la naturelle, bon ok, je, je sais que c'est ça, mais finalement c'est pas si grave que ça de l'enfreindre, je l'ai fait souvent, et ça s'est plutôt bien passé, et donc vous voyez comme ça, la conscience, la conscience s'émousse ou euh, s'affine. Selon l'éducation qu'on peut avoir, selon nos passions évidemment, au moment où je dois poser le jugement de conscience, euh, est-ce que ça correspond à la loi naturelle, est-ce que ça correspond cette action-là à, à mon bonheur Et bien, s'il y a une passion qui se réveille comme ça tout d'un coup, eh ben mon intelligence elle va être un peu euh, étouffée, et elle pourra peut-être pas poser un jugement tout à fait euh, pur et on ne pose jamais des jugements absolus. Hein. Les passions sont là et, et nous, nous font infléchir ce jugement d'un côté ou de l'autre qui font que, voilà, on va tous réagir de manière un peu différente à l'unique loi naturelle. On le voit bien à travers, j'ai un exemple que, 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 j'avais, que j'avais réfléchi à l'époque, sur le film « Tu ne tueras point » de Mel Gibson, qui est un très bon film euh, sur l'objection de conscience, euh, de quelqu'un qui part à la guerre et qui refuse de tuer. Hein euh, c'est, c'est différents niveaux. Euh, d'abord, il y a euh, la loi naturelle, donc, il est conscient, et qui d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la loi naturelle, c'est en gros les dix commandements. Les dix commandements, euh, dans l'Ancien Testament, sont une traduction de la loi naturelle. Et donc, tu ne tueras point, loi naturelle, il ne faut pas tuer, en tout cas pas tuer l'innocent. Euh, ça, c'est inscrit dans le cœur de tous les hommes, et donc lui, le héros, euh, euh, il en est bien conscient, il l'a. Et puis ensuite, à ça se rajoute l'éducation qu'il a reçue, une éducation plutôt rigoriste euh, d'adventiste du septième jour, Hein, dans, dans la vraie histoire, je ne sais pas si dans le film il s'est représenté comme luthérien en tout cas mais euh, le, vrai, le vrai personnage, adventiste du septième jour donc une interprétation plutôt rigoriste par rapport à l'interprétation catholique du, de du, tu ne tu, tueras tu, tu, point qui n'est pas tout à fait la même deuxième niveau, hein, l'éducation et puis le troisième niveau, un épisode de sa vie si vous regardez le film euh, un épisode de sa vie où il a failli, failli tuer son frère et qui euh, le rend d'autant plus sensible par rapport au meurtre et à la mort. Et tout ça construit sa conscience et le jugement qu'il va ensuite poser par rapport à la guerre quand il va partir se battre. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu que tout ça est assez, euh, assez complexe, mais s'explique euh, assez, assez bien. Bon. Euh, ça, c'était euh, philo. On n'a pas parlé de Dieu. Maintenant, si vous voulez, on va euh, passer en théologie, c'est beaucoup plus intéressant, euh, pour définir le péché. Saint Thomas, à la suite de saint Augustin, définit le péché comme une action, quelque chose, fait contre la loi divine. Hein, c'est, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est plus la loi naturelle, c'est la loi divine, une désobéissance à la loi de Dieu. Hein, c'est chez saint Thomas, le péché est une désobéissance à la loi de Dieu. Et là encore, on va garder cette définition parce qu'elle est excellente, mais comprenez bien ce que signifie loi de Dieu. Sinon, vous allez passer votre vie morale à imaginer que Dieu à fixer des règles arbitrairement. On ne doit pas faire ça. Quand on est catho, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, parce que c'est marqué dans le livre saint. Et euh, bah nous, pour ne pas pécher, il faut obéir à la loi de Dieu. La chose est beaucoup plus profonde que ça, puisque la loi de Dieu, la loi éternelle, dont la loi naturelle n'est qu'un reflet, si vous voulez, la loi éternelle, c'est l'expression de l'ordre des choses, dans le dessein créateur de Dieu. La loi éternelle, c'est l'expression de ce dynamisme du monde entier vers le bien qui est Dieu. Et Dieu a tout créé pour lui, euh, a tout créé orienté vers le bien qui n'est autre que lui, et toutes les réalités euh, sont orientées vers lui. Et cette orientation, ce dynamisme de toute la création, et donc de l'homme, vers Dieu, il s'exprime dans l'intelligence divine à travers une loi éternelle qui va ensuite s'exprimer dans la nature humaine à travers la loi naturelle. Donc on est juste remonté si vous voulez, d'un niveau, plutôt de rester simplement au niveau naturel de la nature humaine, on voit que tout ça en fait provient de Dieu créateur qui oriente l'homme vers son bien suprême, vers son bonheur, la béatitude éternelle, et qui euh, du coup, pour l'orienter vers ce bonheur éternel, lui montre le chemin à suivre pour aller vers ce bonheur. Et c'est ça, la loi de Dieu. Et donc oui, le péché est une désobéissance à la loi de Dieu, c'est aussi un refus d'être heureux. Ça revient exactement euh, au même. Hein, le monde entier, et l'homme en particulier, n'est pas à voir comme une machine de loi, un système de loi décidé arbitrairement par Dieu, ah, j'ai envie de dire que ce n'est pas bien de coucher avant le mariage, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas tuer euh, son prochain. J'aurais pu dire que c'était bien, vous voyez et ça, c'est une vision de Dieu, elle, a été, elle est très fréquente. Hein. Euh, même nous, quand on pêche, ou voilà, ça, ça nous arrive peut-être, euh, certains ont dit, hein, Dieu a, a fixé le bien et le mal arbitrairement. C'est, c'est absolument faux. Dieu est le bien, et donc tout ce, qui est, tout ce qui nous amène à Dieu, c'est bien, tout ce qui nous éloigne de Dieu, c'est mal. C'est ça, le, le repère du bien et du mal. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le monde n'est pas euh, un système construit sur des lois, fabriquée arbitrairement par Dieu, mais est un, une déclaration d'amour de Dieu aux créatures, et tout particulièrement à l'homme, à travers laquelle Dieu nous dit qu'il veut notre bonheur, qu'il nous amène vers son bonheur, que ce bonheur, c'est lui, et que, si nous voulons l'atteindre, il faut, oui, faire telle ou telle chose, parce que lui sait ce qu'est le bonheur, et il nous l'indique. Et on en arrive du coup à une troisième définition, hein, euh, désordre par rapport à la loi naturelle, désobéissance à la loi de Dieu refus, offense à l'amour de Dieu. Et tout ça veut dire la même chose, si vous voulez. Mais euh, vu d'un niveau différent, le péché est une offense à l'amour de Dieu euh, pour nous. Tout péché est une offense à l'amour de Dieu pour nous. Et du coup, tout péché est grave. hein. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, souvent, on définit les péchés par rapport à la gravité qu'il a sur les autres. Il y a un péché mortel, c'est un péché qui affecte gravement mon prochain. Mais on va réfléchir au péché par rapport à la relation d'amour et de charité qu'on doit avoir par rapport à celui qui est à côté de nous. En oubliant qu'avant tout, le péché se réfléchit dans la relation que moi j'ai par rapport à Dieu. Et dans cette proposition d'amour avec Dieu. Et donc il y a des péchés intérieurs qui pourront être des péchés mortels. Il y a des péchés que je fais tout seul qui n'ont aucune répercussion sur les autres mais qui pourront être des péchés mortels, parce qu'ils sont un refus de la proposition d'amour que Dieu me fait. Un péché est grave lorsqu'il a une conséquence sur le lien d'amour que j'entretiens avec Dieu. Ça n'exclut pas le prochain, bien entendu, parce que le lien d'amour que j'ai avec Dieu passe par le prochain, mais, vous voyez, on monte d'un niveau, on n'a pas une vision du péché seulement horizontale des relations euh, interpersonnelles, mais une dimension verticale du péché comme offense à l'amour de Dieu, Parce que le péché, oui, met en échec le plan filial de Dieu. Et ça, ça, c'est une réalité dramatique. Le péché met en échec le plan filial de Dieu, l'invitation d'amour qu'il me fait. Alors, on avait parlé un petit peu, je crois, la dernière fois, euh, de ce qu'on entend par « offense faite à Dieu dans le péché ». Et je vous rappelle juste hein, que euh, quand on dit que Dieu souffre de nos péchés, il faut euh, distinguer il est offensé par nos péchés, ben il est offusqué. Oh là là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous m'avez fait euh, Vraiment, euh, je vais vous dire... Ce n'est pas, pas cette réalité-là qu'il faut contempler. Hein, euh, quand il dit qu'il est offensé par nos péchés, d'un côté, ça a ce sens très vrai et très incarné de Jésus euh, souffrant pour chacun de nos péchés, réellement, pour les péchés que je fais aujourd'hui et demain, Jésus est offensé en ce sens qu'il meurt à cause de ses péchés, fait vraiment souffrir Dieu. En revanche, si on regarde la Trinité entière dans sa béatitude éternelle, je l'avais dit, on ne peut pas dire vraiment qu'il est offensé en lui-même, qu'il est blessé en lui-même à cause du péché, ça veut dire que nous avons euh, une capacité à rendre Dieu malheureux, à faire que Dieu n'est plus Dieu, et ça, faut pas, ça, 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 ne, ça ne colle pas, ça ne marche pas avec ce qu'est Dieu et est, que sa béatitude. En revanche, il faut dire, et là c'est certainement très mystérieux, on a une... Dieu n'est pas blessé en interne par rapport à nos péchés, mais il est blessé dans cette relation qu'il se propose d'avoir avec nous. Et là, il y a une, une certaine idée d'échec par rapport à, à l'un, l'un des désirs de Dieu qu'il veut pour nous, parce que Dieu veut vraiment qu'on soit sauvés, Dieu veut vraiment qu'on fasse le bien, et lorsqu'on pêche, bah, cette volonté n'aboutit pas, alors elle, elle aboutira d'une autre manière la miséricorde de Dieu bah, va aboutir en justice, parce que Dieu, bah, même l'enfer, euh, glorifie Dieu d'une certaine manière. Bon, mystérieux, mais c'est, il faut le dire, hein, ce n'est pas un échec total, mais c'est un échec quant à l'un des désirs, l'une des choses que Dieu voulait. Mais Dieu a voulu notre bonheur euh, de manière conditionnelle, en disant, bah, je veux qu'il soit heureux, si lui veut bien qu'il soit heureux. Je veux que l'homme soit heureux, si l'homme l'accepte. Et donc, bah, si l'homme ne l'accepte pas, bah, c'est son problème. C'est son problème. Et il va réessayer, réessayer, réessayer. Et si l'homme s'enfonce dans son refus, eh ben, on passe à un autre plan, qui est le plan de la justice, dont on parlera demain, avec les fins dernières, avec Kate et Kalé, mais vous pouvez aussi venir. Voilà. Euh, plus profondément encore, regardez, on, a, on a eu trois définitions du, du, du péché, le péché comme moi vous l'avez en tête, je ne vais pas les redire, mais je crois qu'il y en a une quatrième qui va encore plus au fond des choses, à mon avis, Le péché, c'est, attention, c'est le refus d'être de Dieu. Le refus d'être de Dieu, d'appartenir à Dieu, de provenir de Dieu, et de nous considérer comme dépendants de Dieu. Hein Ça veut dire, le péché, c'est le refus de notre propre condition de créature soumise à Dieu, et qui a sa fin, son bonheur, non pas en lui, mais en Dieu. La créature, c'est ça. Dieu, créateur, a son bonheur en lui-même. Il n'a pas d'autre fin que lui. Il est à lui-même sa propre fin. Mais la créature, et l'homme notamment, n'a pas sa fin en lui, n'a pas son bonheur en lui. Il n'est pas à portée de sa main, si vous voulez. Il doit le recevoir d'un autre et le recevoir de Dieu. Et donc, il est dépendant quant à son bonheur. Ça veut dire, c'est ça, être de Dieu. Être une créature, c'est être dépendant. Le péché, c'est radicalement le refus de cette dépendance. C'est la volonté de mettre en nous-mêmes notre propre fin, plutôt que de mettre en Dieu notre fin. C'est choisir une fin qu'on peut se donner à nous-mêmes. Là, quand je mets euh, toute ma vie dans euh, mon ventre, dans la sexualité, dans... Euh, Euh, le plaisir ou dans l'argent, je me choisis un Dieu que je peux me donner à moi-même. Un Dieu qui est à ma mesure, si vous voulez. Je refuse que ce soit Dieu ma fin et mon but. Je change de fin dernière. Et donc, je refuse d'être de Dieu. Euh, On le voit très, très clairement dans le péché de l'ange, non serviam, un refus de s'ordonner à Dieu, et d'ordonner toute sa vie vers Dieu fin, fin dernière. Et on le voit également dans le péché originel d'Adam et Ève. Hein « Vous serez comme des dieux ». Qu'est-ce que font Adam et Ève Ils refusent d'obéir à la loi, de ne pas manger du fruit et de l'arbre défendu. Euh, donc c'est la définition qu'on avait donnée tout à l'heure. Et derrière, l'idée, c'est « vous serez comme des dieux ». C'est-à-dire, vous vous fixez à vous-même vos propres lois, vous n'avez pas besoin de suivre l'ordre que Dieu a mis dans le monde, vous refusez cet ordre, vous refusez d'être de Dieu. C'est l'orgueil par excellence. L'orgueil par excellence, c'est le péché. Hein, Tout péché revient finalement à ça. Je refuse que Dieu soit ma fin. Et je mets mon bonheur dans d'autres choses que lui. Voilà. Ça nous amène à à considérer, euh, de manière assez classique, un double mouvement du péché, euh, dans tout péché, alors on parle surtout du péché mortel, hein, hein, quand on dit le péché, là, non, c'est dans ce domaine-là. Le péché véniel, c'est un péché par analogie. Mais, dans tout péché, vous avez un double mouvement. D'un côté, l'aversion de Dieu, aversion adeo, dit saint Thomas d'Aquin. C'est ce que je viens de vous expliquer. Hein, le fait de mettre toute notre vie, toute notre finalité, non pas en Dieu, mais en autre chose. De nous détourner euh, de Dieu, voilà. Et donc ça c'est le côté le plus formel, le plus dramatique, me détourner de Dieu et la conversion ad creaturam, se tourner au contraire vers les créatures et mettre dans les créatures, soit en moi, soit dans l'argent, soit dans finalement c'est toujours en moi quand je me tourne vers une créature parce que c'est toujours pour moi, euh, euh, mettre dans la création, dans les créatures, ma propre Faites attention Pour un péché, il faut les, c'est les deux mouvements. C'est les deux mouvements. Hein. Détournement de Dieu, conversion ver, ver, vers la créature pour un péché mortel. Ça ne veut pas dire que les créatures sont mauvaises, vous avez bien compris. La créature n'est pas mauvaise, elle est, elle, est, elle est faite par Dieu, elle nous est donnée par Dieu, et puis l'homme a un certain usage, tout le monde créé, euh, heureusement. Le péché n'est pas dans le fait de... Euh, Désirer une créature, par exemple, ou de se tourner vers une créature, mais de se tourner de manière désordonnée vers cette créature. De toute manière désordonnée vers cette créature, euh, en me détournant du coup de Dieu. Et c'est là qu'on va avoir, vous voyez, hein, des, des, des niveaux de gravité, des niveaux de gravité. Le péché véniel, c'est lorsque je m'attache de façon désordonnée à une créature, qu'elle prend beaucoup, beaucoup de place pour moi en me faisant un peu oublier, on est dans diviser le trouver la limite, en faisant un peu oublier que j'ai ma faim, mais je ne me détourne pas non plus totalement de ma faim. Dieu, dans le péché véniel, je m'attache à des créatures de manière désordonnée, mais Dieu, oui, ça reste quand même mon, mon, mon but, quoi. Mais pendant un moment, je l'oublie un peu, je, je me détourne pas de lui, mais je m'intéresse beaucoup, beaucoup à cette créature, à ce, à ce chocolat, à ce... Voilà. Euh, et, et c'est ça le domaine du péché véniel, c'est le désordre dans l'attachement aux créatures. Tandis que le péché mortel, lui, bah, c'est radical, il y a un moment, si vous voulez, il y a, pour, pour définir la, la, la délimitation entre le péché véniel et le péché mortel, il y a un moment où l'attachement à la créature va devenir incompatible avec l'attachement à Dieu et euh, l'union avec lui. Un moment, du coup, où euh, l'amour de la créature va être incompatible avec l'amour de charité de Dieu. Et c'est à ce moment-là que se fait le basculement et que l'âme commet un péché, euh, un péché mortel. Vous voyez, donc il y a un seuil difficile à marquer qui va dépendre de, de beaucoup d'éléments d'ailleurs pour déterminer une limite entre ces deux grandes sortes euh, euh, de, grande sorte de péchés, le péché véniel, qui ne nous sépare pas de l'amour de Dieu, et le péché mortel qui, lui, nous en euh, sépare. Euh, un petit mot dessus. Le péché véniel euh, laisse en moi la vie de la grâce, l'amour de Dieu, je trouve, toujours lié à lui et finalisé par lui. Euh, véniel, ça veut dire qu'il appelle le pardon. Et d'ailleurs, un péché véniel peut être, pardonnés par d'autres moyens que la confession. Ça, c'est important à savoir. Hein. Les péchés véniels peuvent être pardonnés par beaucoup d'autres moyens que sont les sacramentaux, hein, l'eau bénite, euh, le, le confiteur de la messe. Tout ça, c'est, c'est fait pour euh, effacer les péchés véniels qui euh, ne sont pas de la, même, de la même nature, si vous voulez, même, que, le péché, que le péché mortel. Donc, le péché véniel, on dit souvent, il est, il est moins grave. Il est moins grave quant quand à l'effet qu'il a dans notre âme, ce qui ne tue pas l'âme. Non, il est quand même une offense à Dieu. Il hein, ne faut pas oublier ça. Et ça. Ça, c'est toujours grave. Et puis, surtout, le péché véniel va créer, peut créer en moi une inclination mauvaise, une habitude au mal, un émoussement de ma conscience morale et peut m'entraîner vers des fautes plus graves. Il est une imperfection dans l'ordre de la charité. Il met en moi une véritable tâche. Tandis que le péché mortel, lui... Euh, il est défini comme mortel parce qu'il est la mort de mon âme, euh, il me prive de la vie, de la grâce et de la charité. Pourquoi Parce qu'il euh, y a changement de fin dernière. Je me choisis une autre fin dernière que Dieu. Et c'est vraiment là le, le, le côté euh, euh, le, le formel du péché mortel, c'est le changement de fin euh, dernière. Et en soi, et c'est ça qui est important, parce que j'ai changé de fin dernière, Le péché mortel est en soi irréparable. Je ne peux pas, par moi-même, lorsque j'ai quitté Dieu comme fin dernière, volontairement, je ne peux pas, par moi-même et par mes propres forces, me refixer sur Dieu fin dernière. Pourquoi Parce que cette fin dernière est au-dessus de mes forces. Elle est au-dessus de moi, elle est surnaturelle. Je ne peux y être amené que par Dieu. Dieu m'y a amené, Dieu Dieu m'a orienté vers la fin dernière, en me donnant la grâce, hein, soit Adam et Ève euh, bah, qui ont été créés en grâce, donc orientés vers la fin dernière. C'est-à-dire que la nature par elle-même ne peut pas s'orienter vers Dieu fin dernière, vers le, la, la, la communion euh, surnaturelle de Dieu, l'intimité et, et l'union avec lui. Hein. Donc, Adam et Ève ont été créés en grâce pour s'orienter vers cette fin dernière. Quand ils ont perdu la grâce, ils ne peuvent pas retrouver la fin dernière, par eux-mêmes. Nous-mêmes, nous avons pas été créé en grâce, mais nous avons reçu la grâce par le baptême et lorsque nous commettons un péché mortel nous perdons cette grâce, nous perdons cette charité, nous nous désorientons de Dieu et par nos propres forces nous ne pouvons pas retrouver cette orientation il faut que Dieu intervienne à nouveau fasse un miracle un acte de miséricorde supplémentaire pour détruire en moi le péché et me réordonner vers la fin surnaturelle, ça c'est vraiment très très important à comprendre lorsque l'on va se confesser Hein, parce que c'est dans cette mentalité de, que je disais au début de oh, je fais un péché, c'est pas grave, j'irai me confesser euh, attention hein, c'est pas nous qui du jour au lendemain décidons de changer de fin dernière on se tourne vers un péché mortel et puis tout d'un coup le lendemain on se dit ben non, c'était, c'était, je me suis trompé, je, me, je reviens vers Dieu non pour revenir vers Dieu après un péché mortel, il faut que Dieu intervienne et me réordonne lui-même vers lui par euh, la contrition qu'il fait naître en moi donc, autrement, et, et Dieu le fait, attention, hein, je vais pas, euh, Dieu le fait à chaque fois, mais il pourrait ne pas le faire. Mais il pourrait ne pas le faire. C'est à chaque fois pure miséricorde de Dieu. N'abusons pas de la miséricorde. Ce serait dangereux. Autrement dit, lorsque euh, j'ai commis un péché mortel, et que euh, euh, après bah, je, 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 je le regrette et que je vais me confesser, c'est Dieu qui me pousse. C'est Dieu qui est intervenu pour faire naître en moi une contrition, et me pousser, et moi il faut que j'accepte cette contrition, ça c'est ma part, et me pousser au confessionnel. C'est pas moi qui vais de moi-même. Donc c'est ce côté irréparable du péché mortel qu'il faut, dont il faut être vraiment conscient euh, de la mort que ça représente. Voilà. voilà. Ce, ce, il y a un mystère, très grand mystère, je ne vais pas vous terroriser, hein, mais, mais Dieu... Euh, peut relever le pécheur jusqu'au bout, mais il n'est pas dit qu'il le fasse à chaque fois. Cette expression dans, dans, dans l'Ancien Testament de Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, ça veut dire qu'il, 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 au moins négativement, qu'il ne fait pas naître en lui une contrition. Donc ça, oui, il faut insister lourdement là-dessus, que, que péché mortel est de soi irréparable. Quand on voit le drame du premier péché mortel, ce qu'il a causé... C'est quand même euh, un péché originel, c'est un péché mortel. hein. Alors, il a une dimension euh, universelle très grave et très importante et tout, mais finalement, c'est un péché mortel, et et ça a causé la mort de Dieu, quoi. Donc le péché, oui, c'est pas rien, c'est grave, c'est grave. Donc à nous d'en être conscients. Voilà. Euh, J'aurais encore plein de choses à vous dire. Hop, vous me voyez encore, il y a eu une coupure, hein. Euh, on va essayer de terminer à 40 quand même euh, péché mortel généralement on le, on le, on le définit à travers euh, trois, trois choses il faut que l'acte soit grave il faut qu'on le sache et il faut qu'on le, qu'on le veuille hein. il y a la gravité objective de l'action qui compte pour définir un péché mortel ensuite il y a la conscience que j'ai de la gravité de cette action si je ne sais pas que telle chose est grave je ne fais pas de péché mortel Et ensuite, il y a la volonté que j'ai mis dans euh, ce péché mortel. Si on regarde un peu rapidement ces trois points, euh, il y a euh, des actes euh, qui sont intrinsèquement mauvais. Alors attention, par rapport à ce que j'ai dit au début, euh, tout péché est euh, un désir d'un certain bien, ça on l'a dit. Mais euh, moralement, physiquement, tout péché c'est l'attirance vers un bien. Mais moralement, il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais. C'est-à-dire qu'ils ne changeront pas de nature, euh, même si mes intentions sont les meilleures du monde, même si euh, euh, je, me dis, ah, bah, je vais faire ça pour obtenir un bien meilleur, qui sont intrinsèquement mauvais, qu'on ne peut jamais faire. Ça, c'est une doctrine que je me permets de vous rappeler, parce qu'elle est fortement oubliée aujourd'hui, en disant, euh, ce qui compte, ce n'est pas l'acte lui-même, c'est l'intention. Hein, si je fais un avortement pour euh, une bonne cause et eh bien finalement, ce n'est pas, c'est pas si grave. Hein, oui. Et souvent, on va ressortir, ce, la, la fin justifie les moyens, et que tel acte sera bon ou mauvais, non pas tant dans sa nature même, mais dans l'intention qu'on, qu'on lui donne. Et ça, l'Église rappelle euh, réellement qu'il y a certains actes, donc c'est Jean-Paul II, dans une ancienne très importante, Splendor, qui rappelle que certains actes ne peuvent pas être ordonnés à Dieu même avec les meilleures intentions du monde, même en disant « je fais pour Dieu », ils ne peuvent pas être ordonnés à Dieu parce qu'ils sont en eux-mêmes en contradiction radicale avec le bien de la personne créée à l'image de Dieu. C'est un passage très très important qu'il faut avoir en tête. Ce sont des actes qui, selon la tradition de l'Église, sont appelés des actes intrinsèquement mauvais. Il y a des actes, dit le pape, qui par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet et le pape euh, en énonce quelques-uns, la liste n'est pas euh, euh, définitive, hein. euh, tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, c'est-à-dire le meurtre d'un innocent, le génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré, tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, tortures physiques ou morales, les contraintes psychologiques, tout ce qui offense la dignité de l'homme. Euh, papapapa, euh, et voilà, il y, a, il y en a d'autres Bon, je, vais pas, je les passe, mais vous voyez l'idée que euh, tout n'est pas une histoire d'intention que objectivement certains actes sont graves en eux-mêmes, attention je n'ai pas dit que certains actes étaient objectivement des péchés mortels en eux-mêmes mais là on est dans la première condition pour un péché mortel qui est matière grave, et bien il y a des actes qui par eux-mêmes sont matière grave et qui ne changeront pas de matière euh, selon l'intention qui resteront objectivement euh, graves Pour qu'il y ait péché mortel dans ces actes-là, il faut rajouter conscience euh, que c'est grave. Hein, Parfois, la conscience peut être tellement émoussée que les gens ne voient plus que telle chose est grave. Pense à l'avortement, par exemple. hein. L'avortement est objectivement grave, mais dans la conscience publique des gens, bah, la gravité de de l'avortement, même si elle est toujours pressentie d'une certaine manière, elle est, je crois, beaucoup obscurcie, en tout cas, dans la conscience des gens. Donc ça va se demander, à poser la question de, de, de si, ce, si ce sont vraiment des péchés mortels, d'ailleurs, c'est quelque chose que je dirais souvent, on ne peut pas dire à la place de quelqu'un si la personne a fait un péché mortel. On peut lui dire si c'est un acte grave, objectivement grave, mais la conscience que j'en ai de la gravité et la volonté que j'avais de le faire, ça, ça concerne la personne elle-même dans son intimité. Et donc, oui, euh, pour, pour l'avortement, par exemple, acte objectivement extrêmement grave. La conscience qu'en ont les gens aujourd'hui, bah, malheureusement, c'est terrible, mais, mais ils ne savent pas. Euh, et il ne faut surtout pas s'en réjouir, bien entendu. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir qu'on fait le mal. Parce qu'objectivement, même si pour la personne, ce n'est pas mortel, euh, bah, objectivement, déjà, avoir obscurci sa conscience à tel point, euh, C'est terrible. Et puis, objectivement, ça reste un acte gravement désordonné, donc une offense objective à Dieu et à la loi de Dieu. Ça ne va pas le minimiser. Et pour, pour vous voyez, matière grave, connaissance que c'est grave, et, et volonté de le faire véritablement, et là, il est vrai que, dans ce troisième point, même pour des actes objectivement graves, parfois, la, la, la volonté que j'ai de le faire, la liberté que j'ai de le faire, elle peut être, oui, minimisée, et ça pose des vraies questions morales, pas évidentes du tout à résoudre, pour certains péchés, notamment des péchés où la passion prend une place extrêmement forte, est-ce que euh, on peut encore dire, pour quelqu'un qui euh, sait que tel acte est grave, mais qui euh, a, a créé en lui une sorte d'addiction qui, qui est d'une violence extrêmement forte, et qui, lutte, hein, et qui lutte contre cette addiction, véritablement, et qui met tous les moyens pour lutter contre cette addiction, est-ce qu'on peut encore dire qu'il euh, le veut véritablement au moment où il le fait C'est très délicat. Je ne dis pas que je donne pas vraiment de, de réponse là, parce que ça demanderait de creuser, et puis même moi, je, je n'ai pas encore tout à, fond, tout à fait creusé la question, mais c'est délicat, en tout cas, c'est, c'est clair qu'au niveau de la, de la volonté, de la liberté, il y a une grande différence entre quelqu'un qui commet un péché parce qu'il veut le commettre par malice, et quelqu'un qui, connaît le même, qui commet le même péché euh, parce qu'il a créé en lui une addiction psychologique, ou euh, même physique, à ce péché, et qui lutte hein c'est pas une question. Et qui lutte c'est... volontairement, il essaie de s'y opposer. Si volontairement on ne pas de s'y opposer, voilà. Ben bon. euh, un cas extrême, par exemple, euh, réfléchi aujourd'hui par l'Église, c'est le, le cas du suicide. Le suicide, on vient de le dire, c'est un acte objectivement grave, donc matière grave, ça y a aucun doute. Mais euh, la volonté de celui qui le fait, au moment où il le fait, l'état psychologique de sa liberté, de sa volonté au moment où il le fait, pose des vraies questions. Et donc on est plutôt à dire aujourd'hui que il y a des déterminismes psychologiques ou des, 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 des sortes de, de blocages ou de, de, de choses dans, dans l'esprit qui sont un peu plus connues aujourd'hui qui fait que la personne bah, ne pose pas cet acte en toute liberté. Et même que le volontaire est, est, est bah, diminué en tout cas, voire même complètement euh, euh, éteint. Et donc, bah, que ce n'est pas un péché mortel. Et que donc... Euh, euh, on, peut, on peut espérer de tout notre cœur euh, en la miséricorde du bon Dieu. Ce qui était peut-être moins perçu autrefois, à l'époque. Où a, une... C'est intéressant. intéressant. Voilà, voilà. Ça, bon, c'était vraiment en gros, parce que je n'ai pas le temps de tout vous faire. Euh, un petit mot sur les péchés capitaux quand même. péchés capitaux, euh, sept péchés, euh, qu'on peut, dont on peut se souvenir par un moyen mnémotechnique très facile, qui est clopage pour les fumeurs clopage, colère, luxure, orgueil, paresse, avarice, gourmandise, envie. Voilà. Les sept péchés capitaux de la trahison de l'Église ne sont pas les péchés les plus graves. Pas parce que c'est un péché capital que c'est un péché grave. Mais, capitaux ne veut pas dire important, capitaux veut dire capital, veut dire la tête. Ça veut dire que ce sont des péchés qui sont à la racine d'autres péchés. Et on perçoit ainsi que dans notre vie morale, euh, il y a, nos péchés sont liés les uns aux autres il y a un lien entre euh, tout, tous les péchés que nous faisons et que plutôt que d'essayer de lutter contre chaque péché indépendamment il faut peut-être essayer de trouver la, la racine la tête qui va être la source de beaucoup d'autres péchés et que c'est contre elle qu'on va essayer de lutter euh, dans, dans, dans notre vie intérieure on en reparlera quand on parlera de la, la confession c'est très important de connaître ces, ce qu'on appelle les péchés dominants si vous voulez sont généralement des péchés capitaux. Pam-pam-pam. Voilà. Euh, et enfin, dernier petit point, les conséquences du péché. Euh, les conséquences du péché, pour le péché mortel en tout cas, sont une privation de la grâce et de la charité. En cela, il est vraiment une mort de l'âme. Euh, c'est aussi bien souvent le développement du. Euh, la possibilité de développer des vices. Des plis dans l'âme, on parlera ça aussi, c'est important, la réflexion morale sur le péché. Et puis, c'est, conséquence du péché, c'est l'obligation à une peine. Et ça, j'en dis un tout petit mot pour terminer, parce que c'est très important. Ce que saint Thomas appelle la réatus peinée. Euh, le péché que je fais est non seulement une offense à Dieu, une culpabilité pour moi, mais aussi un désordre dans le monde. Je mets un désordre dans le monde qui m'entoure. Et donc, ça appelle une réparation. Si vous voulez, tout acte humain, et ça, c'est, on l'oublie très souvent, tout acte humain appelle une rétribution. Soit une récompense, soit une peine. Parce que tout acte humain intéresse plus que son auteur. Si on était tout seul, mais vraiment tout seul, tout seul, tout seul, il n'y aurait pas ça. Mais à partir du moment où on est deux, et on est deux parce qu'il y a moi et Dieu, l'acte que je fais euh, implique une autre personne que moi. Il intéresse les autres. Et donc, du coup, il va appeler par la même euh, mérite ou démérite, rétribution ou euh, ou peine. On le voit bien, hein, c'est comme ça qu'est basé euh, le système pénal, hein, tout simplement. Quand euh, quelqu'un a volé, non seulement il doit rendre... Mais il doit effectuer une peine supplémentaire, qui va être une amende ou une mise en prison. On ne va pas simplement, euh, parce que j'ai volé, euh, dire bah, « vous rendez et puis tout va bien ». Et non. Il y a quelque chose en plus qui vient se rajouter, parce que j'ai blessé l'autre, j'ai mis un désordre. Et c'est pas simplement en annulant le désordre que les choses vont se rectifier, c'est en remettant du bien là où j'ai mis du mal en quelque chose de positif pour réparer le manque que j'ai mis à cause de mon péché. Donc il ne s'agit pas simplement que le mal cesse, mais il s'agit que je le répare. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement que mes péchés soient pardonnés, ça c'est la confession qui me le donne, mais il s'agit aussi ensuite de réparer ce péché et ce sera toute l'importance de la satisfaction et de la vertu de pénitence. On a complètement oublié de la miséricorde de Dieu. On est parti sur une miséricorde qui, qui effaçait le péché purement et simplement, mais non. miséricorde invite à la réparation, et ce n'est pas atroce, terrible, d'un Dieu juste qui fait ses comptes. C'est un surplus de miséricorde de Dieu qui nous invite à réparer nos offenses, à mettre le bien là où on a mis le mal, c'est la, toute la noblesse de l'homme de pouvoir réparer. Un enfant ne répare pas. Un enfant fait une bêtise et c'est les parents qui réparent à leur place. Mais un adulte, lui, fait une bêtise et il répare ensuite. Et Dieu nous respecte énormément et nous appelle aussi à réparer. ceci, aussi une manière pour nous de gagner notre ciel. Donc c'est des choses très importantes qu'on verra sur la satisfaction et la vertu de pénitence qu'il ne faut surtout pas euh, oublier. Voilà, j'en ai, j'en ai fini, chers amis, de ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui sur le péché et la semaine prochaine, on fera un peu d'histoire pour regarder comment le, le, la confession a évolué au fur et à mesure des, euh, des siècles jusqu'à aujourd'hui, pour rentrer un petit peu dans ce sacrement euh, plus efficacement. Voilà, alors maintenant vous pouvez poser vos questions. Euh, moi je vais la regarder sur mon téléphone, ça va être plus sur mon ordinateur, ça va être plus simple. Si j'arrive à les voir... C'est parti. Pop, J'en vois pas beaucoup, j'en voit que quatre pour le moment, c'est normal. Alors, l'élément moral. L'élément de la doctrine, l'élément matériel. C'est presque l'équivalent de la structure des lois et de son application. Pe- peut-être, je, j'avoue, je ne suis pas, je connais pas bien, mais euh, ce serait cohérent que, que tout ça se retrouve dans, dans d'autres domaines. Tout ce que je vous ai dit se retrouve dans d'autres domaines, notamment le domaine de, euh, légal. Ensuite. Amici, euh, bonjour Amici. Euh, au sujet des péchés véniels, pouvez-vous repréciser les actes qui effacent les péchés véniels La contrition parfaite suffit-elle euh, Ce signe avec de l'eau bénite aussi. Dans ce cas, pourquoi la nécessité de la conversion fréquente des péchés véniels Un acte non grave peut-il être mortel Par exemple, un carré de chocolat en plus, tout en sachant que c'est celui de trop. Photo prise en terre sainte derrière. Oui, ça c'est la terre sainte, ça. Oui, euh, tout à fait. Alors, euh, pan, 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 pan. Euh, je vais vous répondre dans l'ordre les actes qui effacent les péchés véniels c'est, euh, pour effacer un, pé- un péché véniel c'est l'attitude intérieure qui va compter donc oui la contrition parfaite euh, suffit mais attention la contrition parfaite euh, avec le dire se confesser toujours suffit même pour effacer les péchés mortels hein. donc, euh, donc euh, a-, a fortiori elle suffit pour effacer les péchés euh, véniels se signer oui. avec de l'eau bénite aussi, oui. Donc en fait, c'est tout, tout ce qui est euh, l'aspect sacramentel, euh, des, des sacramentaux, attention. Tout ce qui est des sacramentaux, euh, donc l'eau bénite, euh, le confiteor, euh, les, les dévotions, euh, qui sont faites avec cœur, bien entendu, avec amour de Dieu, euh, sont, euh, suffisent à effacer les péchés euh, véniels. Dans ce cas, pourquoi la nécessité de la confession fréquente des péchés véniels parce que, euh, parce que ce que la confession, et ça on le verra les prochaines fois, ce que la confession va rajouter par rapport à tous ces actes intérieurs euh, pour effacer les péchés véniels, la confession rajoute une grâce particulière de combat contre ces péchés véniels. C'est l'aspect du sacrement. L'aspect du sacrement va rajouter. Euh, une grâce particulière de combat pour ces péchés euh, véniels. Et donc, c'est euh, le côté positif, si vous voulez, en plus euh, du, du sacrement que ne, fait pas, que ne font pas les autres, les autres graves. Euh, un acte non grave peut-il être mortel Par exemple, un carré de chocolat en plus, tout en sachant que c'est celui de trop. Euh, il faudrait que je recreuse mes deux mémoires. Enfin, ces deux mémoires. Et... Alors, pour le carré de chocolat de plus, en sachant qu'il est celui de trop, je doute que ce soit mortel. Mais de mémoire, si vous êtes persuadé intérieurement, c'est, c'est, ça peut, ça, il faudrait que ça provienne d'une erreur, si vous êtes persuadé intérieurement que tel acte est mortel, alors qu'en fait, il ne l'est pas, objectivement. Euh, c'est, c'est un peu absurde. Vous êtes persuadé que manger un morceau de chocolat pendant le carême est un péché mortel. Et que vous le faites. Euh, intérieurement, vous voulez faire un péché mortel. Vous acceptez de faire un péché mortel. Et donc, oui, c'en est un. Parce que euh, vous voulez le faire. C'est, Il me semble que c'est ça. Mais je le mets avec des petits guillemets et je vais aller vérifier dès que je le peux. Voilà. Mais il me semble bien que euh, penser que la chose est mortelle et la faire quand même, c'est vouloir faire quelque chose de mortel. Et donc, euh, c'est le faire. Voilà. Toc. Euh, voilà. ici. Toc. Et il me semble que c'était tout au niveau des questions. Bon. Ah ben non, il y en a plein là que j'avais pas vu. Alors bougez pas. Pourquoi elles apparaissent pas sur. Euh... Alors, c'est très gênant. Ça, j'ai vu. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Est-ce que vous avez de la lecture sur la conciliation du mal? Et de la bonté divine. Oui. Euh, bonsoir. Alors c'est Henri. Henri Mayol. Ah, c'est Henri Mayol. Bonjour, Henri Mayol. Comment vas-tu euh, Oui, oui. oui, euh, Le meilleur livre qui existe sur le mystère du mal et de la bonté divine, c'est sans aucun doute le livre du cardinal Journet. Le mystère du mal. Qui est là. Euh, voilà. Le mal de, de, de Journet, qui est euh, vraiment le, le meilleur qui existe dans ce domaine-là. Voilà. Et après, un autre livre qui est excellent et que euh, je vais essayer de le retrouver. Si je le retrouve. C'est. Non, je crois qu'il est là-bas. C'est euh, Lewis, Le mystère de la souffrance. Ça, euh, les deux. Est-ce que je l'ai mis là Tac. Voilà. Lewis, celui qui a écrit euh, Narnia. hein, et qui a écrit des très, très bons livres d'apologétique aussi. Le problème de la souffrance, c'est excellent, et je vous le conseille vraiment pour réfléchir à ces questions-là. Voilà. Toc. Saint-Paul, oui. Bonjour Jacques. Jacques. Solide la Blanche, je suppose que c'est la Castille. J'ai cru qu'il allait partir en hérésie. Moi Qu'est-ce qu'il raconte Bonsoir Domitille. Alors, si vous me pose la question par rapport au topo, je me souviens, mais l'accord de Dieu ne peut s'exprimer que par rapport à l'homme et uniquement si l'homme existe. Pourtant, c'est un attribut divin de toute éternité. Donc, comment concilier ces deux choses sans affirmer que Dieu a besoin de l'homme pour être miséricordieux Ah oui, sacrée question, sacrée question. Il faudrait que je reprenne. Ah, c'est une très très bonne question. Alors, on peut. On peut concilier ces deux choses, certainement. Saint Thomas le fait, euh, parce que c'est, c'est, c'est une question délicate. En effet, la miséricorde se, s'exprime comme étant euh, le cœur de Dieu qui se penche sur la misère. Alors, pour qu'il y ait miséricorde, il faut qu'il y ait misère. Voilà. Euh, le, 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 la réalité, c'est peut-être de dire que euh, Dieu a toujours voulu créer l'homme, de toute éternité, même s'il ne l'a pas fait. Euh, euh, même s'il ne l'a pas fait. Donc, de toute éternité, cette miséricorde, elle est elle est prévue, si vous voulez. Elle est prévue. C'est, c'est si vous voulez, la miséricorde de Dieu, c'est une, euh, un dérivé de la bonté de Dieu par rapport au plan créateur. Par rapport au plan créateur. Et, attention, j'ai dit, la, la miséricorde de Dieu se, se révèle parfaitement à travers le péché de l'homme. Tel qu'elle nous est révélée, c'est le péché de l'homme. Mais, cette miséricorde, saint Thomas dit aussi que la création elle-même est une, un, une œuvre de miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est l'aspect, si vous voulez, gratuit de son amour. Donc, le péché révèle la miséricorde de Dieu dans toute sa, sa profondeur, ce dont on n'aurait jamais eu accès euh, sans euh, le péché. Mais, il y a euh, miséricorde, même dans le plan créateur, dès qu'il y a gratuité en Dieu, dans sa bonté, il y a miséricorde. Et ça, ça c'est éternel. Il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Euh... Alors, est-ce que ça répond un peu Non, je, je, je relis la question. La miséricorde de Dieu ne peut s'exprimer que par rapport à l'homme. Elle se, du coup, elle se manifeste, si vous voulez. Elle s'exprime visiblement pour l'homme à travers son péché. Mais elle existe de toute éternité en Dieu parce que l'amour de Dieu de toute éternité est gratuit et va et va s'exprimer au moins à travers le plan, le plan créateur. Mais il n'y a pas besoin qu'une perfection soit exprimée pour qu'elle existe en Dieu de toute éternité. Et là, il y a la miséricorde exprimée à travers la, 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 la création et la rédemption, c'est les deux niveaux de miséricorde exprimée, mais cette miséricorde, elle existe en Dieu de toute éternité. C'est la bonté gratuite de Dieu qui l'appelle à se pencher sur la déficience euh, qui est en dehors de lui, euh, parce que tout ce qui est en dehors de lui est déficient de certaines manières. Euh, et ça c'est le, bah, le néant de la créature appelle la miséricorde, et le néant du péché l'appelle encore plus, et le révèle encore plus. Donc c'est plutôt comme ça que je le dirais. Et, et donc non, il ne faut pas affirmer que Dieu a besoin de l'homme pour être miséricordieux. Dieu exprime cette miséricorde en l'homme. Euh, la création et le péché de l'homme sont une occasion pour Dieu, d'exprimer cette miséricorde, mais il est miséricordieux avant même d'exprimer cette miséricorde. Et il l'est de toute éternité. Mais il est vrai, le péché est l'occasion privilégiée pour Dieu pour exprimer extérieurement cette miséricorde. C'est pareil pour la gloire, si vous voulez. Dieu est, Dieu est glorieux de toute éternité et la création manifeste sa gloire à l'extérieur de lui. Mais Dieu n'a pas besoin de la création pour être glorifié. Il est glorieux de toute éternité Cette gloire se manifeste à l'extérieur par la création. Il aurait très bien pu ne pas créer. Dieu est miséricordieux de toute éternité, mais c'est à travers la création et le péché que cette miséricorde se manifeste. Il aurait très bien pu ne pas créer, tout en restant miséricordieux de toute éternité. Voilà. Il me semble que c'est ça que dit saint Thomas. Il y a des commentaires, Henri Mael. En fait, si on pêche, c'est qu'on n'est pas très futé. Oui, absolument. Est-ce que ce refus d'être heureux du pécheur est nécessairement conscientisé. Euh, non. Non, pas nécessairement, mais, mais euh, euh, il va l'être de, de, de plus en plus. Non, parce qu'au contraire, l'homme pense être heureux en, 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 péchant, en péchant. Mais il se trompe. C'est l'aspect d'erreur dans le péché, de se tromper de bien. Et objectivement, bah, c'est, 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 c'est faux. Mais je crois, je crois véritablement plus l'homme avance dans sa vie, euh, plus l'homme euh, est appelé à prendre conscience qu'il euh, choisit le bien ou qu'il choisit le mal. Hein plus que heureux ou pas heureux, qui sont des termes plutôt psychologiques, c'est est-ce que j'ai, je choisis de faire le bien dans ma vie ou est-ce que je choisis de faire le mal dans ma vie Et ça, je crois que l'homme en, en, est, en est conscient, qu'il a choisi, que s'il si, si s'est attiré par un, 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 un faux bien, il est conscient qu'il agit mal. C'est ça qui est conscientisé. Et c'est ça qui est immoral. La conscience de mal agir par rapport à une loi naturelle qui est au fond de lui. Euh... Toc, toc, toc. Qu'est-ce que c'est que cette affaire C'est quoi cette histoire de frise, que que frise Quelle encyclique de Jean-Paul II sur les actes intrinsèquement mauvais Veritatis splendor. Une très, très grande encyclique, la splendeur de la vérité, euh, très, très importante. Elle est, cette encyclique est, est fidèle à cette ratio. Les deux encycliques, elles sont vraiment, vraiment importantes. Ah bah Jacques avait répondu. Merci, Jacques. Ça, j'ai vu. Amici, je pense qu'elle a répondu. Donc. Toutes les infractions connaissent un dénominateur commun. Il ne peut y avoir aucune infraction que si les trois éléments sont présents et réunis. Un élément légal, alors ça c'est toujours la continuité de euh, l'analogie avec la loi. Un bouquin intéressant, la règle de Saint-Benoît aux sources du droit, pour bosser les fondements des structures des lois aujourd'hui. Merci, merci, merci. Et bien voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire par d'autres, d'autres biais. Et euh, lundi prochain, on se retrouve pour aborder plus en profondeur le sacrement de confession lui-même, voir un peu sa structure. Et pour ceux qui sont là demain, demain soir, on réfléchit sur les fins dernières qui euh, approchent, je vous le signale, avec, à grande vitesse. On n'a jamais été aussi, aussi près de la fin qu'aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est le moment sans doute de commencer à y réfléchir sérieusement. A très bientôt